0: Du bist neu in der Elektromobilität und weißt nicht, wie du dein Elektroauto aufladen sollst. Dafür haben wir heute die besten Ladeanbieter ich, rausgesucht,
1: oder? Ich find's geil. Es klingt wie so eine Werbung. Ich freue mich. Also ich, ich, ja, wir haben, wir haben Anbieter dabei, aber ich fand den Einstieg gerade cool. Weil
0: ja, oder? Ich kann auch eine der Werbebranche anfangen. Und ähm, damit hallo und herzlich willkommen
1: bei Voltage. Oh, uh, so früh heute mit dem Hallo und herzlich willkommen. Das ja, ist ja was.
0: Ja, wir machen das jetzt so. Ähm, ich weiß auch nicht, wir vergessen das ständig. Ja, wir haben das, ja, glaube das ich, auch schon vor zwei Wochen gehabt, dass wir das immer durch improvisieren. Ja. Aber so finde ich das auch ganz sympathisch. Ähm, nee, wir müssen heute über Ladekarten sprechen, Timo. Ähm, oder Lademöglichkeiten, weil ja doch viele, mit denen wir quatschen, immer sagen, oh, uh, wie macht ihr denn das? Ähm, welche Lade-Apps? habt ihr denn und ähm, ja am Markt herrscht da ja das Monster dass das alles so wahnsinnig kompliziert ist, ähm, es, ist es könnte einfacher sein würde ich jetzt mhm. mal meinen das also, mhm. könnte viel einfacher sein mhm. ja. aber es ist jetzt auch nicht so ähm, dass
1: man äh, dass das jetzt super kompliziert ist und dass man da irgendwie verzweifelt. Nee, ich, genau, richtig. Ich glaube, da kann man ganz gut drüber sehen. Ähm, oh, aber es ist natürlich schon so, gerade wenn du natürlich aus dem Verbrennerbereich einfach kommst, wo du vorher Verbrenner gefahren bist und dich jetzt für Elektromobilität oder das Elektroauto interessiert, ist natürlich schon merkwürdig. Weil vorher hast du immer bar oder mit Kreditkarte oder EC-Karte direkt beim Schalter bezahlt. Und jetzt ist es halt irgendwie so, hey, jetzt brauche ich da irgendwie Apps und irgendwie gibt es da verschiedene Preise. Was hat es damit auf sich? Und genau das gucken wir uns heute an. Aber bevor wir ein bisschen einsteigen, ähm, habe ich mal wieder, welche Überraschung, ein Trivia mitgebracht. Wobei, ob es jetzt so richtig klassisch als Trivia gelten würde, aber es ist zumindest sehr, sehr interessant, finde ich. Und zwar ja, aber da ich ich muss ich ja mal, ja. ich muss mal kurz ja. anhaken. Ja. Ähm, wir müssen das jetzt mal offiziell machen. Du bist einfach okay. der Trivia-Beauftragter.
0: Und äh, ich habe da einfach viel zu wenig Kreativität in der <lacht> Regel für. Und du findest diese Dinger immer. Also nicht so, dass ich mich davor sträube, aber Timo kommt dann immer irgendwie ein paar Tage vor der Folge, ja, ich habe da mal wieder was Schönes, ne? Ja. Und ich bin dann so... Ja, ich war schon wieder unkreativ. Aber deswegen macht Timo das in der Regel.
1: Ja, diesmal habe ich wieder was sehr Interessantes. Vielleicht hast du das sogar mitbekommen. Aber also auf jeden Fall ähm, habe ich ein gedacht, okay, wir reden ja im weitesten Sinne jetzt die ganze Zeit immer irgendwie über Ladevorgänge, über, über das Laden an sich beim Elektroauto. Und naja, häufig oder seit vielen Jahren hält sich ja das Gerücht, dass Elektroautos häufiger Feuer fangen als zum Beispiel Verbrenner und das zum Beispiel beim Ladevorgang passiert. Das ist ja irgendwie so ein allgemeines Gerücht, hat bestimmt jeder irgendwie schon mal gehört und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen dadurch zustande, dass wenn mal ein Elektroauto Feuer fängt, dass das dann auch sofort in irgendwelchen Zeitungen drin steht. Aber jetzt endlich, 2022, kamen Ergebnisse einer groß angelegten Analyse heraus, also wurden jetzt einfach veröffentlicht, die ich glaube 2020 oder 2021 gestartet wurde. Und zwar geht es darum, dass eine Vielzahl, also wirklich ähm, im sechsstelligen Bereich Fahrzeuge untersucht wurden in den USA, muss man dazu sagen, und zwar im Verhältnis gesetzt wurden ähm, durch die Zulassungen quasi, also wie viele Fahrzeuge kamen einfach auf den Markt und wie viele Fahrzeuge davon haben Feuer gefangen. Und äh, die haben das dann uh, alles analysiert und auf 100.000, ähnlich wie man es aktuell tatsächlich von den Covid-19-Inzidenzen kennt, auf 100.000 sozusagen runtergerechnet. Also wie viele Fahrzeuge pro 100.000 Fahrzeuge fangen denn Feuer? Und das Ergebnis ist sehr, sehr spektakulär, muss ich sagen. Also man muss dazu noch sagen, ähm, oh Gott, wie hieß denn die? Es die, äh, war also auf jeden Fall ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen. Ich glaube, die heißen Autoinsur also Auto Insurance Insurance easy oder so. Also ich weiß jetzt gerade, das habe ich leider jetzt nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall Versicherungsunternehmen, dass man das auch mal kurz äh, hat. Und zwar das Ergebnis dieser Analyse und das finde ich super, super spannend. Ja, sag jetzt.
0: Ja, ich will oh, jetzt verraten. Das gibt's nicht. Ich sitze hier und warte und warte. Ich merke schon, das die kribbelt unter das den Fingern. Äh,
1: Hybridfahrzeuge sind auf Platz 1. Sie fangen am häufigsten Feuer. 3475 Autos von 100.000. Ziemlich viel. So, dann Verbrenner 1.530 von 100.000. Also Verhältnis gesehen schon wieder ein bisschen weniger. Und jetzt der Knaller. Elektroautos 25 pro 100.000. 25? Es, es ist absurd. Also ich finde ich find das sehr, sehr spannend, weil es jetzt echt mal große Zahlen gibt, also große Datenmengen, die analysiert wurden. Und es ist wirklich so. Elektroautos brennen mit riesigem Abstand am wenigsten. Die Frage ist trotzdem, um das kurz zu klären, was sind denn die häufigsten Brandursachen? Die häufigsten sind häufig sind es auch Kombinationen. Hat äh, wurde bei der Analyse gemerkt, angemerkt äh, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder im Gegenständen, elektrische Störungen, Öl- oder Gaslecks, überhitzte Motoren, schlechte Wartung des Fahrzeuges, auch sehr krass. Und was ich sehr sehr spannend finde, habe ich nie daran gedacht, weil ich einfach kein Raucher bin: Rauchende Materialien wie angezündete Zigaretten. Habe ich nie dran gedacht, Aha. um ehrlich zu sein. Ist scheinbar auch einer der häufigeren Gründe. Dann Schäden an der Fahrzeugbatterie und Mängel an der Fahrzeugkonstruktion. Und beim Elektroauto selbst ist es halt äh, mit riesigem Abstand die Batterie, die dann am häufigsten zu brennen führt. Und das ich, ich wollte einfach nur festhalten, dass das tatsächlich sehr, sehr spannend ist, dass es jetzt große Zahlen gibt, die das einfach bestätigen. Elektroautos brennen tatsächlich, wie es, wahrscheinlich, wie es auch schon immer so ein bisschen sich angedeutet hat, deutlich seltener als Verbrenner. Und das Schlimmste sind wirklich Hybridfahrzeuge. Tatsächlich finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Das ist doch endlich mal eine Bestätigung, äh, weil ich habe damit ein bisschen beruflich zu tun und das ist halt, es ist nervt halt immer, dass man immer wieder hört, äh, ja Elektroautos und Tiefgaragen und die brennen ja so schnell und ich sage dann immer zu den Leuten, was passiert denn in einem Verbrennungsmotor? Hm, da wird Benzin explo also da wird eine kontrollierte Explosion durchgeführt. Hm, das klingt jetzt gar nicht so gefährlich wie eine Autobatterie. Kann man, einmal ja, sarkastisch gesehen, ja, nein, aber ja. das finde ich eigentlich mal gut als Bestätigung. Äh, zweiter Fakt dazu, mir ist ja schon mal ein Verbrennerauto tatsächlich abgefackelt. Ich habe das Auto meiner Mutter, äh, da ist mal Öl auf den auf den heißen Motorblock gekommen und dann hat es wusch gemacht und dann ist das Auto abgebrannt. Ähm, kann ich auch niemandem empfehlen, vor allen Dingen, wir standen auch noch unter einer Eisenbahnbrücke und haben dann einen kompletten Hauptbahnhof einer regionalen Stadt lahmgelegt. Ähm, Klasse,
1: das ist wieder der Falk, wie wir ihn kennen.
0: Ja, ich habe mal wieder. Ich glaube, wir waren am den nächsten ÖPNV laden Ich glaube tatsächlich, wir waren auch am nächsten Tag in der Bildzeitung mit dem Auto, weil wir direkt Echt? unter dieser Ja, ja, wir waren, das war Krass. mein einziger Auftritt in der Bildzeitung, ist aber schon viele Jahre her. Ich hoffe, es findet keiner da draußen. Oh Gott, ähm, ja, jetzt hast du es
1: verraten, jetzt suchen alle.
0: Ja, jetzt suchen alle, die letzten Bildzeitungen, <lacht> sind ist schon sehr viele Jahre her. Ähm, nein, kommen wir heute zur Folge. Wir müssen vielleicht wieder auch am Anfang kennt ihr ja von uns ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Oh Gott, Grundlagenarbeit. Oh, Grundlagenarbeit, ja,
1: ich wollte schon sagen, jetzt, jetzt sind wir. So, ich bin Herr Falk. Ich ich setze mich jetzt hin und erkläre euch. Und ihr hört alle zu. Bitte Stifte raus, Blatt Papier raus. Ja, es, es gibt einen Test zum Schluss. Ich frage das ab und das muss bitte per oh E-Mail eingeschickt werden oh an Gott. Kontakt.
0: Ne, Und dann, nein. Ähm, ganz spannend, was, was da hatten wir am Anfang schon, äh, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen drüber diskutiert, weil du mir gesagt hast, äh, Roaming will eigentlich keiner hören. Ich finde aber Roaming extrem wichtig als erste Grundlage für diese Folge. Denn Roaming, da denken jetzt alle an Mobilfunk. Es hat nichts mit Mobilfunk zu tun, obwohl das Prinzip ähnlich ist. Ähm, und zwar gibt es eine Elektromobilität, Sozusagen, da kommen wir gleich noch, was CPO ist und was ein EMP ist, dass einzelne Ladesäulen in so eine Art Pool gesteckt werden wo alle anderen darauf zugreifen können. Das hat, das ist ein ganz entscheidender Vorteil für die Kunden da draußen, weil wenn es das Roaming im E-Mobilitätsbereich nicht geben würde, dann hätten wir wahrscheinlich keine 20 Ladelösungen, sondern wahrscheinlich tausende, weil jede Ladesäule für sich steht und man verbindet sozusagen durch das Roaming, so muss man sich das vorstellen, ganz viele Ladesäulen oder Ladepunkte, überall in Deutschland, aber auch zum Beispiel europaweit miteinander, dass die sozusagen in ein Portal einfließen, jetzt mal irgendwie so bildlich gesprochen, und dass dann verschiedene Mobilitätsanbieter auf diese insgesamt zugreifen können und ihr geht dann hin mit der Karte, ladet an dieser fremden Wallbox, sage ich mal so. Und der eine Anbieter rechnet dann intern in seinem System mit dem anderen ab, ohne dass er da was von mitbekommt. Das ist sehr technisch, das läuft auch im Hintergrund, sieht man als Kunde nicht, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass auch verschiedene Anbieter auch Fremdladesäulen nutzen können. Vielleicht das mal als erstes und du, Timo, darfst jetzt mal erklären, was ein CPO ist und was ein EMP ist, weil das sind die nächsten zwei Begriffe, die man eigentlich als E-Autofahrer vielleicht nicht unbedingt kennen muss, aber wenigstens mal eine Vorstellung davon hat.
1: Also wer ein ganz, ganz äh, aufmerksamer Zuhörer oder Zuhörerin ist, der wird vielleicht äh, die Begriffe schon kennen. Denn wir hatten mal ein äh, Gespräch mit NBW äh, vor, oh Gott, ewigen Zeiten gefühlt. Also schon relativ lange her, aber es war wirklich äh, sehr, sehr interessant. Und da haben wir eben auch so ein bisschen, äh, weil NBW heute auch wieder zu Wort kommt, also nicht direkt, aber wir werden ein wenig über NBW sprechen. Und ähm, da hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, was ein CPO ist und ein... IMSP e und zwar fangen wir erstmal mit dem CPO an. CPO, es hört sich jetzt total kompliziert an, aber es ist ganz ganz einfach. Es ist der, also es ist eine englische Abkürzung für Charge Point Operator. So, also eigentlich sagt es schon relativ viel aus, denn das ist quasi das Unternehmen, was sich um die Ladesäule selbst kümmert, um Reparaturen zum Beispiel, aber auch eben die Stromversorgung und dass diese Ladesäule einfach funktioniert. Und dann gibt es die MSPs bzw. EMSPs, also entweder heißt es Mobility Service Provider oder E-Mobility Service Provider. Daher manchmal auch mit EMP oder und, EMP. Das ist halt auch
0: nicht unüblich, EMP dass man ja, dass man es einfach nur als EMP nennt. Achso,
1: okay, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Neben dem CPO gibt es auch noch eine andere Art von Kategorie, sagen wir mal. Ähm, und die geht, äh, die praktisch ähm, ermöglicht dann dem Kunden den Zugriff auf diese, ja, auf diese Ladesäulen. Und zum Beispiel über Apps, über Ladekarten, worüber wir halt heute reden werden. So dass du als Kunde da hingehen kannst, deine Karte ranhalten kannst und laden kannst. Denn der Chargepoint Operator, der CPO, ist Quasi nur in Anführungsstrichen, auch wenn es schon viel Arbeit ist, dafür zuständig, die Stromversorgung und Reparaturen und so weiter vorzuführen. Genau, Weil der stellt auch die ja. Hardware zur Verfügung als CPO. Ja, ja, klar. Der er stellt die also Ladesäule selbst ebenfalls zur Verfügung. Genau, genau das
0: würde ich nochmal so zusammenfassen, dass das CPO halt für die, sage ich mal, für die Hardware vor Ort zuständig ist ja. und der IMSP ist im Endeffekt derjenige, der sie so ein bisschen betreibt, der die, die Lademöglichkeit, der Abrechnung, der Abrechnung zur Verfügung stellt. Genau, das ist vielleicht eine gute Unterscheidung. Der eine baut die Ladesäule, der andere rechnet es ab.
1: Genau, richtig. Beziehungsweise stellt überhaupt die Möglichkeit, dass du als Kunde irgendwas damit machen kannst. Genau, aber, und das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig, es gibt durchaus ähm, Überschneidungen. Dazu kommen wir dann später noch. Aber fangen wir vielleicht mal an. Es gibt äh, nämlich ähm, erstmal vor Anfang an gesagt, wahrscheinlich wirklich, ich weiß nicht wie viele, hunderte solcher Apps, also die im weitesten Sinne dann, die. EMSPs sind, also die den Kontakt für die Kunden ermöglichen zu der Ladesäule. Und es gibt hunderte davon. Ich weiß nicht, wie viele. Es gibt gefühlt für jeden äh, Stromanbieter, weil wenn man privat irgendeinen Stromtarif hat, kann man inzwischen fast immer über den Stromanbieter irgendeinen Tarif bekommen. Dann gibt es da irgendwelche Apps, über die du dann quasi die Möglichkeit hast, an Ladesäulen zu laden. Es gibt ganz viele kleinere Anbieter, also es gibt hunderte, ich weiß nicht wie viele, ich weiß es wirklich nicht. Es ist super, super viel, es ist äh, über die ganze Welt, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar Tausende inzwischen. Ähm, was, aber aber genau, ja. was
0: aber genau daran liegt an diesem Roaming, ne? also wenn jeder ja. EMSP kann auf dieses Roaming zugreifen und kann eine eigene App programmieren genau. und sagen, okay, ich biete über meine App einen Zugriff auf dieses Roaming-Netzwerk, was im Hintergrund steht und das ist auch der Hintergrund, warum
1: wir heute so wahnsinnig viele verschiedene Apps haben. Richtig, genau, genau. Und wir haben uns quasi bei diesen kleineren, in Anführungsstrichen, also wir kommen auch noch zu sehr etablierten Größeren in Deutschland, aber bei diesen kleineren haben wir uns mal so drei Beispiele rausgesucht. Und die drei haben wir halt alle schon mal benutzt, daher haben wir die uns mal rausgesucht. Ähm, das erste Beispiel ist End ähm, Charge, heißen die, also das Unzeichen und dann Charge ähm, und wird halt auf Englisch ausgesprochen: End Charge. Und ich kann mich noch erinnern, als wir mit der App geladen haben. Das war ein
0: ja stimmt, das war eine sehr schöne Geschichte. Wir waren wieder mal auf Electric Tour, die letzte mit dem Jaguar I-Pace. Ja, genau. Und ähm, wir haben uns immer schön Hotels oder Pensionen rausgezucht, die das anbieten. Und diese Ferienwohnung, Hotel, ich weiß bis heute nicht, Hotel was es war.
1: Ich glaube es war schon, es war doch, doch, es war ein Hotel. Es, es, war nur, es war irgendwie kaum einer da, aber es war ein Hotel.
0: Es war irgendwie doch ein Hotel und äh, da gab es diese Encharge-App, weil die sozusagen eine, so eine Art privates Wallbox-Sharing damit gemacht haben. Und es hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht immer nachteilig, aber manchmal hat man das einfach, dass irgendwelche Apps nicht funktionieren, weil dieses Privatsharing, was eingestellt war, das musste man irgendwie einen Tag vorher reservieren und deswegen konnten wir das an dem Tag nicht benutzen und haben zigmal mit denen telefoniert, denen diese Wallbox gehört, bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass die ihre Reservierungsvorgaben in ihrem System ändern müssen, damit wir laden können. Und ja, ja es hat ganz gut dann funktioniert mit der App, aber es ist halt eine Möglichkeit, dass ihr auch eure Privatsharing private Warbox, die vielleicht in eurem Carport hängt, auch mit anderen teilen könnt. Also wenn auch vielleicht mal Freunde zu Besuch kommen oder so, habt ihr darüber eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht die einfach freischalten wollt, sondern das sind vielleicht nicht so gute Freunde, die was dafür bezahlen
1: kann man ich, halt wollte, ich wollte gerade schon sagen, weil normalerweise <lacht> kann sie einfach reinstecken. Der Wallbox ist ja egal, was für Auto dran hängt. Es geht jetzt, glaube ich, hier eher darum, wenn du damit eben auch Geld verdienen willst. Also wenn du es ein bisschen kommerziell machen willst, muss natürlich auch richtig äh, steuerlich dann alles abrechnen. Aber grundsätzlich bietet diese App dann die Möglichkeit äh, der einfachen Abrechnung für den Kunden, so dass es eben ja, jetzt nicht so kompliziert wird oder man das irgendwie über Paypal oder was auch immer abrechnen muss, privat. Ähm, genau und ähm, insofern, was sich jetzt so ein bisschen durch die kleineren Anbieter ziehen wird, ist tatsächlich äh, die Frage des Preismodells. Denn es gibt hier keine einheitliche Struktur. Bis heute weicht das von Ladesäule zu Ladesäule bei Encharge sogar ja auch von der Wallbox immer ab. Sprich, also gerade bei dem Wallbox-Sharing, also wenn du als Privater dort deine Wallbox zur Verfügung stellst, kannst du ja ziemlich genau selbst bestimmen, welchen Preis du da verlangst. So und so geht das quasi auch bei den Ladesäulen. Also bis heute. Ist es so ein bisschen Überraschung? Naja, wie ist es denn jetzt an dieser Ladesäule? Es ist kein einheitliches Preismodell da. Aber, das hattest du mir vorhin noch mal kurz erzählt, das hat auch einen technischen Grund dahinter. Genau, da wollte ich jetzt gerade meinen
0: Lehrerkommentar wieder äh, oh, ja. rausbringen. Ich, ich setze mich ähm, hin
1: und hole meinen Notizblock. Genau, und ich
0: hole den Stock raus, damit du das auch schön ordentlich machst. Oh ähm, das hat tatsächlich wieder was mit dem Roaming zu tun. Ähm, wie gesagt, eigentlich ist es auch in Deutschland so, dass wirklich jede Ladesäule an sich einen eigenen Preis hat. Also jeder CPO bietet oder jeder EMP, wie auch immer, wer das dann, dann bestimmt, hat eigentlich für diese Lade oder für diesen Ladepunkt an sich einen eigenen Preis. Also jetzt gibt es die ganzen kleineren Apps, die haben keine einheitliche Struktur, die nehmen genau diesen Zugriff auf das Roaming-Netzwerk wieder und geben euch genau die Preise, die der einzelne Ladesäulenbetreiber von dem Ding angesetzt hat. Das kann von bis gehen. Wenn wir dann nicht zu den großen Internationalen kommen, da läuft es ein bisschen anders, weil zum Beispiel sowas wie NBW oder Shell Recharge, die wollen natürlich nicht, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, man muss da zig Millionen Preise miteinander vergleichen und jede Box kostet irgendwie was anderes, sondern die wollen es ja transparent machen und machen das von sich aus, dass die sagen, die legen einen Tarif drüber und das ist bei denen so eine Art Mischkalkulation, dass sie sagen, okay, an der einen kostet halt 25 Cent, bei der anderen kostet 45 und im Durchschnitt sind wir vielleicht wieder bei 35 und das decken die mit ihrem Tarif ab. Das ist nämlich auch anders als im Roaming und das ist vielleicht auch etwas, was vielleicht nochmal mehr reguliert werden muss. Im Mobilfunkbereich ist das ja stark reguliert. Da muss genau die Preisstruktur vorgegeben sein und das ist ja sehr gesetzlich vorgeschrieben. Bei den e mobilitätsroaming böse gesagt, darf jeder Anbieter eigentlich machen, was er will. Der kann, wie bei den Kleinen sagen, es gibt keine einheitliche Freistruktur, äh, sondern wir geben einfach eins zu eins das weiter, was der jeweilige Anbieter da haben möchte von der Ladesäule. Und die Großen sagen, wir möchten es für unsere Kunden einfacher und transparenter machen. Wir geben den einen Tarif. Den bestimmen die aber selbst. Nur mal das. Das finde ich ganz wichtig, weil sonst versteht man einfach nicht, warum gerade so die Kleinen sagen, dass die keine einheitliche Preisstruktur haben. Die sind einfach zu klein und die sagen einfach, wir sind transparent und geben eins zu eins das weiter, was es da kostet.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, um vielleicht noch ganz kurz auf die zwei anderen kleineren Apps einzugehen, wir haben dann uns nach rausgesucht, Charge It Easy. Und Charge Easy haben wir mal benutzt. Das war tatsächlich ganz lustig. Wir wollten an einer Ladesäule laden. Ich glaube, das sieht man sogar im Renault Twingo Review war das, glaube ich. Da, das ist eine ganz putzige Ladesäule, die irgendwie auch so ein bisschen anders aussieht, die irgendwie so einen Stab aus dem Boden hat. Dann hängt die Ladesäule irgendwie wie so eine kleine Laterne da. Aber <lacht> auch ganz putzig. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall wollten wir an dieser laden. Und diese ging nur tatsächlich über einen Ad-hoc QR-Code. Was heißt das jetzt? Ein Ad-Hoc-QR-Code funktioniert im Grunde so, dass man eine entsprechende App nimmt, zum Beispiel Charge It Easy, diesen QR-Code scannt und dann dadurch den Ladevorgang startet. In dem Fall war es, glaube ich, sogar eine kostenlose. Also wir mussten da jetzt auch nichts abbrechen, aber du brauchst dafür halt irgendwie eine App. Manchmal geht das sogar auch über Webseiten, aber App ist ja dann meistens doch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, angenehmer einfach. Und äh, genau, das war zum Beispiel mal ein Fall, wo wir Charge It Easy benutzt haben. Und dann gibt es noch Bosch, Charge My EV. Also kommt tatsächlich von der Robert Bosch GmbH, also eigentlich ein recht großes Unternehmen dahinter, die ja auch gerade im E-Mobilitätsbereich, wenn man sich auch auf die Fahrräder mal konzentriert, sehr, sehr erfolgreich ist. Und äh, hier haben sie sich aber tatsächlich auf die F Autos konzentriert und bieten eben auch äh, eine App an, um an diversen, also wirklich sehr, sehr vielen Ladesäulen in Deutschland zu laden. Teilweise sogar europaweit, aber Fokus liegt hier schon auf Deutschland. Ähm, bei den kleineren ist es eher häufig so, also die, die wir jetzt hier vorgestellt haben, dass es sich teilweise auf Deutschland begrenzt. Es gibt allerdings auch... Ähm, bei Encharge zum Beispiel sieht es auch so ein bisschen aus, als ob es europaweit ist, aber der Fokus von diesen kleineren ist, dann liegt er meistens auf Deutschland. Ich weiß ja also nicht, ob Bosch so zufrieden ist, wenn wir sie auch als kleiner bezeichnen, aber sie sind einfach, glaube ich, nicht ganz so ein großer Player wie die, über die wir gleich reden. Aber genau, das einfach nur so, es gibt so die kleineren und dann vielleicht, bevor wir zu den großen kommen, einmal kurz, ähm, da wir jetzt schon über ein paar geredet haben, es gibt verschiedene Authentifizierungsarten an den Ladesäulen. Das genau, das hätte ich jetzt nämlich auch. Und wir müssen ja. nicht nur über die Authentifizierung reden,
0: sondern auch über die Abrechnung. Also Authentifizierung, Sag
1: Authentifizierung.
0: Das genau. <lacht> ähm, das geht normalerweise per App. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel bei Bosch, was immer ganz wichtig ist, dass es auch eine sogenannte RFID-Karte gibt. Das ist eigentlich nichts anderes wie so eine Giro-Karte, die man aus dem Portemonnaie kennt, genau. ähm, dass man die einfach an die Warbox dranhängt und dann sind die Daten sozusagen darauf gespeichert. Bei den Abrechnungsarten bin ich immer ein bisschen unzufrieden, weil zum Beispiel bei Charge It Easy und als auch bei Bosch, und bei Bosch ausschließlich muss man eine Kreditkarte hinterlegen. Das finde ich mal so ein bisschen eigentlich nicht mehr ganz so zeitgemäß. Ja. Ähm, wobei man von äh, Charge It Easy auch Google Pay oder Apple Pay benutzen kann. Äh, bei Encharge geht zum Beispiel auch nur SEPA. Also auch das finde ich ein bisschen nervig, dass jetzt auch noch jede App da irgendwie entweder SEPA, entweder Kreditkarte oder Google Pay oder irgendwas anderes sich noch ausdenken. Äh, finde ich ein bisschen ätzend. Also äh, da kann man auch durchaus mal irgendwann mal dran arbeiten, dass das vielleicht alles nur irgendwie mit ein, zwei Arten funktioniert und ich bitte mit ja, 17. Das Aber stimmt. kommen wir jetzt mal langsam mal zu den Großen, weil wir, du hast ja noch super viele kleine aufgeschrieben, wie Ion Drive, Energieversorgung, Rera, Ladenetz, Charge, Map, Stadtwerke, München. Ihr merkt schon, da gibt es die ganze Klavitatur an Party, die da mitmischen. Auch die ganzen Stadtwerke in den einzelnen Städten haben da auch nochmal ihre eigenen Lösungen. Was auch daran liegt, dass die oder oftmals auch CPOs sind. Also gerade die Stadtwerke sind sehr stark, was ihre eigenen Ladenetzwerke angeht. Die haben da auch nochmal eigene Lade-Apps, eigene Ladetarife. Geht aber definitiv zu weit. Wenn wir über alle sprechen würden, dann könnten wir einen Tagespodcast aufnehmen. Ich würde sagen, Timo, kommen wir jetzt endlich mal zu den Großen, weil da gibt es
1: wirklich ein paar, über die wir reden müssen. Ganz genau, so sieht es aus. Vielleicht zur Authentifizierung noch äh, ein, zwei Worte, denn gerade bei dem ersten gibt es noch eine zusätzliche Art der Authentifizierung, nämlich wir reden jetzt erstmal über MBW Mobility Plus. Das ist äh, von MBW, also den Energie äh, Baden-Württemberg, Baden GmbH, so rum, äh, die App. Und äh, man muss ja dazu sagen, dass MBW äh, sowohl Ladesäulen betreibt, baut und ja, auch, ähm, ja, wartet, als auch Zugang zu ihren eigenen Ladesäulen zum Laden gibt, aber auch Zugang zu Ladesäulen, die gar nicht von ihnen sind. Aber alles eben in dieser MBW-App. Also über die MBW-App kann man einmal die eigenen von denen äh, nutzen, aber eben auch teilweise noch einige andere. Und ähm, vielleicht, um das kurz auszuführen, weil, äh, du hast zwar gesagt, naja, man kann sich per App identifizieren oder die Karte irgendwie ranhalten. Bei der Karte ist es ja, glaube ich, relativ verständlich, wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Man hält wirklich die Karte ran und dann wird halt, dann äh, rechnet die Ladesäule meistens kurz, guckt, ob die Karte gültig ist und dann kann man anfangen zu laden und beim Aufhören muss man die Karte wieder ranhalten, damit man, damit nicht irgendjemand anders den Ladevorgang natürlich beenden kann, sondern nur man selbst muss man die Karte wieder ranhalten, dann beendet man den Ladevorgang. Und gut ist, bei der App funktioniert es quasi ähnlich, da muss man dann wirklich in der App die richtige Ladesäule auswählen und dort dann auf Ladevorgang starten oder ähnliches das heißt das meistens klicken und beim BN wieder das gleiche. Also so funktioniert es einfach nur, um es mal kurz zu erzählen, in der Praxis. Aber bei MBW gibt es noch eine dritte Variante und die nennt sich AutoCharge oder AutoCharge, wenn man es jetzt auf Deutsch vorlesen würde.
0: Genau, und die kommuniziert sozusagen direkt mit dem Auto, also man muss das einmal in seinem Fahrzeug hinterlegen, da gibt es ja mittlerweile auch bei den ganzen Elektroautos, die haben ja meistens auch ihre eigene Apps, was ja eigentlich in der Regel immer daran liegt, dass die Autohersteller ja den Vorteil des E-Autos nutzen können, dass ja eigentlich jedes Auto eine Standheizung hat, also dass man das Auto auch von außen steuern kann und zum Beispiel vortemperieren kann, wenn man zum Beispiel das Auto nachts im Carport lädt und bevor man losfährt, kann man das Auto halt auf eine Wunschtemperatur einstellen, das was bei einem Verbrenner sehr viel Geld extra kostet oder auch zum Teil gar nicht angeboten wird, gibt es in der Regel bei den meisten Elektroautos on top oder in, ist nicht on top, sondern inkludiert, dass es das ähm, immer sozusagen serienmäßig gibt und diese Apps sind dann jetzt so weit von den Autoherstellern entwickelt worden, dass man dort dann auch seine, seinen Anbieter hinterlegen kann und NBW macht das jetzt, dass man halt in diesen Apps hinterlegen kann, im Auto, dass NBW der Tarif ein programmiertes Auto, dass man fährt dann sozusagen an die Ladesäule ran, macht das alles und es fängt dann an, automatisch laden, weil die sich untereinander direkt unterhalten. man nicht extra mit der Karte. Das halte ich auch absolut für die Zukunft. Das wird wahrscheinlich sich auch immer als Standard durchsetzen. Und dann, Timo, ist es sogar noch viel einfacher als Verbrenner, weil meine Verbrenner fahre ich an der Tankstelle, muss tanken, muss dann in dieses Häuschen laufen, das bezahlen, wieder zurücklaufen. Und da ist der erste Mal der Punkt, wo wir vom Laden, wo wir einfacher werden. Denn ich dann Ich fahre da nämlich noch an die Ladesäule, stecke es rein, setze mich zehn Minuten ins Auto und fahre weiter. Und am Ende des Monats wird es entweder über meine Kreditkarte oder über Lastschrift eingezogen
1: und ich habe die volle Kostenkontrolle. So sieht's aus. Man muss natürlich jetzt, äh, der aktuelle Stand die des Autocharge der Autocharge-Funktion ist tatsächlich, äh, hat einen kleinen Nachteil. Und zwar äh, anders, als wenn man sich jetzt zum Beispiel mit der RFID-Karte identifiziert, braucht man diese Karte ja wieder, um auch den Stecker rauszuziehen. Autochart ist natürlich so, naja, den Stecker kann jeder rausziehen, weil du musst dich ja quasi nicht mehr wirklich identifizieren. Also das ist tatsächlich einer der Nachteile, weshalb äh, viele auch immer sagen, da, ja, ich benutze das zwar, aber eigentlich nur, wenn ich eh im Auto sitzen bleibe. Dann habe ich aber wenigstens nicht mehr den Weg zur, AF, also zur Ladesäule im Sinne von der App oder der die karte Also es erleichtert das schon. Ich glaube aber, das, was du meinst, da stimme ich dir komplett zu, es muss dahin gehen, Aber ich glaube viel mehr von der Herstellerseite aus. Ich kann mir Vorstellen, dass die Herstellerseite da größere, ähm, ja, größere Dinge in Bewegung setzen kann, weil sie einfach solche Dinge dann ein bisschen vermeiden kann, glaube ich, wie das äh, rausziehen, wenn du dich nicht mehr authentifizierst. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Vorteilen. denn neben äh, NBW Mobility Plus oder auch Plug Surfing gibt es zum Beispiel oder auch Shell Recharge, was übrigens früher New Motion hieß, also der eine oder andere kennt das vielleicht noch unter New Motion oder auch zum Beispiel gau ist tatsächlich ähm, bei Shell Recharge nicht ganz so, aber bei den anderen dreien ist tatsächlich das Preismodell der Riesenvorteil, denn wir hatten es schon so ein bisschen angesprochen, bei den kleineren ähm, Anbietern wird der Preis durchgereicht aber bei den größeren Anbietern, wie gesagt, Ausnahme ist ein bisschen Share Recharge, gibt es einheitliche Tarife, was natürlich für uns als Kunden super, super cool ist, weil wir einfach wissen, wie viel Le also für wie viel Geld, Cent meistens in dem Fall pro Kilowattstunde Zahl, Also wie viel, Mann, ich habe mich versprochen, wie viel Cent pro Kilowattstunde muss ich zahlen, wenn ich zum Beispiel per Wechselstrom oder Gleichstrom lade oder, besonderer Fall, bei Ionity lade. Da gibt es verschiedene Tarife, aber die sind festgelegt. Also man weiß schon, bevor man an der Ladesäule ist, so und so teuer wird der Ladevorgang werden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Wobei ja NBW da ein etwas komplizierteres Modell mittlerweile hat. Also ich weiß noch, wo wir sie kennengelernt hatten, wo wir angefangen haben mit NBW zu laden, waren sie sehr einfach und man muss auch sagen, sie waren noch günstiger als heute. Das hat sich ja. mittlerweile ein wenig angepasst und NBW hatte auch ein bisschen mehr ja Preisstrukturen eingebaut. Ähm, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht so detailliert auf die Tarife eingehen, nur dass es mal gehört hat. Es gibt in der Regel immer einen Standardtarif. Da bezahlt man nun mal, dass man mal einen Cent gehört hat, 45 Cent für AC, 55 Cent für DC und 79 Cent für äh, Cent pro Kilowattstunde für Ionity. Nur, dass wir mal so ein ungefähres Gefühl habt, wo es dahin geht. Dann es noch so einen Vierladertarif, Da bezahlt ihr eine kleine monatliche Grundgebühr. Dafür ist es aber reduziert, was die einzelnen Cent pro Kilowattstunden angeht. Dann gibt es noch einen Vorteilstarif, wenn ihr ein kunde seid. Also da müssen man sich mal so ein bisschen mit beschäftigen. Aber wie Timo schon sagte, ähm, ist es ein großer Vorteil, weil ihr fahrt einfach an die Ladesäule und nimmt den Ladepunkt und wisst dann genau, okay, ich lade jetzt 30, 40 Kilowattstunden nach und das kostet dann mal 45 mal 55 Cent. Ähm, Zur Ionity kommen wir sicherlich nochmal gesondert, warum die so eine Sonderlocke sind. Das ist eigentlich auch ein Herstellerverbund und eigentlich nutzen die wenigsten, glaube ich, Ionity, nur wenn es wirklich darauf hinkommt oder sie haben es halt in ihrem Autopaket mit dabei. Würde ich aber nochmal sagen, wenn wir dann zu den Special-Themen kommen. Das würde ich jetzt als Rundenabschluss für NBW bewerten wollen. Hast du noch Anmerkungen ja.
1: oder wollen wir zu PlugSurfing kommen? Nee, gerne, gerne. Also ich glaube eh, dass die nächsten drei, also alle die internationalen großen Anbieter, wie wir hier sie betitelt haben, tatsächlich recht ähnlich sind. Ich, also PlugSurfing, muss man sagen, hat keine eigenen Ladesäulen, aber ich würde vielleicht noch ein bisschen auf Shell Recharge eingehen, weil Shell Recharge, also es ist wirklich von Shell, also dem sehr bekannten Ölkonzern, <lacht> die fokussieren sich jetzt auch immer mehr, gerade auch in Großbritannien, mit dem Ausbau wirklich toller Ladepunkte, also das gefällt mir persönlich richtig gut, fokussieren sich immer mehr auf die E-Mobilität. Aber Share Recharge hat eben tatsächlich noch so ein bisschen dem, das Problem, dass die Preise sehr undurchsichtig sind, so unsere Erfahrung. Also ja, das, ist, das würde ich bei Share Recharge noch anmerken wollen. Ansonsten glaube ich, sind alle drei, MBW, Plugsurfing, Share Recharge und Meingau, relativ ähnlich so von dem, was wir auch gerade zu MBW gesagt haben.
0: Genau, wobei NBW halt immer derjenige ist, ähm, muss man vielleicht auch vorteilhafter sagen, die bauen halt wirklich gerade diese großen Ladeparks auf, die sind sehr, sehr stark, was das CPO-Geschäft angeht, also sie sind eher in dem Bereich Charging Point Operator unterwegs, sie sind eher Ladesäulenbetreiber und haben für sich das Geschäft entdeckt und okay, neben dem Betreiben der Ladesäulen an sich, die hier aufzustellen, sie zu warten, ähm, können wir noch dieses EMP-Paket oder IMS. EMSP-Programm mit aufbauen. Äh, bei Plug Surfing, die machen natürlich nur reines EMSP, ne? also die haben keine eigenen, auch Shell Recharge hat glaube ich keine eigenen, sondern die nutzen, nicht, da, ja. äh, die nutzen
1: äh, tatsächlich nur dieses angesprochene Roaming-Netzwerk. Genau, und äh, bei Shell Recharge, wie gesagt, gibt es keinen einheitlichen Tarif. Was vielleicht noch äh, erwähnenswert ist, äh, also wobei nicht ganz, Shell Recharge hat einheitliche Tarife, aber nur an bestimmten Ladesäulen und dadurch schlussendlich aus Kundensicht unserer Meinung nach dann doch wieder nichts Einheitliches, weil es dann doch wieder von Ladesäule zu Ladesäule wechseln kann. Aber nochmal bei MBW, weil der Punkt bei äh, MBW finde ich auch, ist ein ganz, ganz großer, wir kommen später noch zu Fastnet, äh, nur dass du es schon mal gehört habt, da finde ich es so ähnlich, es gibt diese beiden Apps, und ich finde, diese beiden Apps sind einfach technisch am besten umgesetzt. Man merkt einfach, es funktioniert und es zeigt dir irgendwie auch was Vernünftiges an. Allein so ein Thema wie so ein Lademonitor, sodass also du in der App, egal ob du es jetzt mit der Karte aktiviert hast oder mit der App den Ladevorgang oder vielleicht auch per AutoCharge dass du in der App live siehst, wie weit ist dein Auto schon geladen. Das ist nicht selbstverständlich. Das, einige Autos können das natürlich. Also sprich, wenn die MBW-App das zum Beispiel nicht könnte, aber das Auto kann das, weil einige Autos haben ja inzwischen auch Apps, dann ist es auch wieder nett, aber wenn dein Auto das eigentlich nicht so kann oder du das nicht aktiviert hast bei deinem Auto, dann ist das mit diesem Lademonitor sehr hilfreich, weil du einfach mal irgendwo essen gehen kannst oder irgendwas und trotzdem siehst, wie weit ist dein Auto schon geladen. Und das, wie gesagt, ist auch nicht in jeder App der Fall. Deshalb wollte ich das einfach gerade nochmal anmerken. Ist
0: Kundenservice. Ne? Das ist einfach genau. ein Kundenservice, der da an sich, äh, den man nutzt und wo es dann auch Spaß macht. Und äh, wir können sagen, äh, wir nutzen NBW sehr viel, ohne jetzt äh, explizit für sie Werbung zu machen zu wollen. Das kommen auch noch ganz viele andere vor, aber wir nutzen NBW auch in der Praxis relativ viel. Jetzt kommen wir zu so ein paar Sonderfällen und da hat das, hat, das hatte ich mich in der Recherche auch, äh, habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt, aber der erste Anbieter, über den wir sprechen müssen, ist Fastnet, also aus der Netherlands, äh, ja. unsere niederländischen äh, Freunde von nebenan. Die sind ähm, sowohl Operator als auch Betreiber. Allerdings äh, haben sie da doch so ein bisschen ihre eigene Sonderlocke. Und das
1: wusste ich gar nicht. Genau, denn sie... Äh ist anders als, wo wir jetzt so viel über MBW gesprochen haben. MBW hat ja eigene Säulen, aber auch andere im Angebot. Und Fastnet, äh, Fastnet, wollte ich schon um Festnet. Festnet. <lacht> wir sind wieder ein paar Jahre zurückgefallen ins Festnetzzeitalter. zeitalter Nee, aber äh, bei Fastnet ist es tatsächlich so, auch über die Fastnet-Charging-App, also über die offizielle App von Fastnet, kann man nur Säulen von Fastnet ansteuern. Was, wenn man in den Niederlanden wohnt, wahrscheinlich komplett ausreicht, weil wenn man sich da mal anguckt, wie viele Säulen die dort haben, ist das super. In Deutschland reicht die Fastnet-App alleine nicht aus. Wir benutzen sie trotzdem, weil aber hin und wieder schon mal bei Fastnet laden. Und wie erwähnt, finde ich die App echt super. Und die ist halt in Deutschland, Frankreich, UK, Niederlande halt, wie gesagt, vor allem Belgien und der Schweiz verfügbar. Also nicht europaweit, aber bei uns auf jeden Fall. Genau, dann ein ähnlicher Fall ist noch Ionity und ähm, ein kleiner Special-Fall ist dann eben auch noch Tesla. Da ist das so ähnlich.
0: Genau, bei Ionity hatten wir ja schon mal den kurzen Fall heute angesprochen gehabt, dass die auch in den ganzen Roaming-Netzwerken auftauchen. Aber immer und bei allen extrem teuer sind, bei den Fremdanbietern. Das hat einerseits den Grund, dass die, ähm, die Großen wirklich die heftigen Schnellladesysteme aufgebaut haben, also 350 Kilowatt. Da ist also schon richtig Zucht dahinter und viele nutzen diese Ladesäulen wirklich als Supercharging irgendwie, ne? dass sie sagen, okay, ich muss wirklich schnell von Hamburg nach München kommen und dann fährt man schnell an der Ionity und wenn ich jetzt wirklich ein Ioniq 5, ein Audi e-tron oder ein Porsche Taycan fahre oder ein Kia EV6, dann fahre ich halt an mal eine Ionity-Säule und dann zahle ich auch vielleicht gerne mal ein paar Euro mehr, um einfach die vollen Ladespeed ausnutzen zu können. Für alle anderen Fremdanbieter das ist aber echt teuer, also 79, also 80 Cent pro Kilowattstunde ist schon echt, echt heftig. Nur die Autos, die in dem Herstellerverbund sind. Und ich weiß gar nicht, welche
1: das alle sind. Aber es dürften zumindest Audi, Porsche... Sowas in der Dreh, benz glaube ich, auch noch. Also es sind, es sind einige Marken tatsächlich. Aber ähm, genau, das ist tatsächlich der der Punkt. Äh, man muss dazu aber sagen, äh, MBW zum Beispiel, wo wir wieder bei MBW sind, bietet auch inzwischen 350 Kilowatt Ladesäulen an. Also Ionity bekommt durchaus von MBW starke Konkurrenz inzwischen. Ähm, genau, aber da ja. guck
0: mal, bevor wir noch zu von, bevor wir von Ionity zu Tesla weitergehen. Ja. Ähm, bei Unity achtet mal drauf, wenn ihr das Elektroauto kauft, egal welcher Hersteller das ist, fragt immer mal nach, ob die Hersteller eigene Ladeprogramme Absolut, haben. Absolut, genau. Es gibt ganz viele Partnerschaften, die die Autohersteller mittlerweile mit Entweder eigenen gegründeten Unternehmen oder mit Fremdunternehmen haben. Und dann gibt es immer noch mal für die ersten Jahre irgendeinen Sondertarif, wo ihr extrem günstig ladet. Es gibt sogar auch manchmal Werbeaktionen, wo dann der Hersteller sagt, okay, das erste Jahr ist auf unsere Kosten geladen. Denn damit hat Tesla nämlich auch mal angefangen. Und das ist meine Überleitung. So, boom.
1: Absolut. Nicht schlecht, muss ich sagen. Genau. Tesla ist eigentlich erstmal ziemlich ähnlich zu Ionity, würde ich sagen. Man muss dazu jedoch sagen, die Tesla hat halt eigene Ladesäulen, die immer also Supercharger genannt werden und diese Ladesäulen stehen eigentlich nur Tesla-Fahrzeugen zur Verfügung. Das ändert sich jetzt jedoch ganz langsam tatsächlich. Also in Frankreich, Norwegen und den Niederlanden werden die Tesla-Ladesäulen inzwischen auch für Nicht-Tesla-Fahrzeuge geöffnet. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das bei uns in Deutschland auch bald passiert, ähm, weil es scheinbar ja relativ gut läuft, wenn sie das jetzt inzwischen schon in drei Ländern machen. Gestartet haben sie halt logischerweise mit einem. Und ähm, genau, das ist im Grunde so viel zu, so viel ist im Grunde schon zu Tesla zu sagen. Also wenn man ein Tesla-Fahrzeug hat, macht es durchaus Sinn, dann Tes bei Tesla Ladesäulen zu laden bei den Supercharger und da diese dann eben auch diese auto bzw. Plug-and-Charge-Funktion Plug haben, also anstecken und es lädt. Und ähm, genau, und inzwischen, also vielleicht auch nur kurz preislich. Die Tesla-Fahrzeuge kommen mit ca. 45 Cent bei äh, Gleichstrom, muss man immer dazu sagen, äh, daher pro Kilowattstunde. Und äh, Nicht-Tesla-Fahrer bezahlen dann etwas mehr. So ist aktuell der Trend, so 64 bis 69 Cent. Allerdings gibt es das in Deutschland noch nicht, dass sie Nicht-Tesla-Fahrer da können. Aber deshalb ist Tesla auch so ein besonderer Fall. Eigentlich sind es nur für Tesla-Fahrzeuge ähm, ja entsprechende Säulen, aber die werden jetzt halt langsam geöffnet. Und was man dazu
0: sagen muss, da hat Tesla immer noch einen unglaublichen Marktvorteil. Also mir ist jetzt aufgefallen, äh, war Donnerstag mal schnell in Berlin dienstlich und wir waren an einem Autohof und das, das, das war mal wieder der Vergleich, warum Tesla so extrem gut ist, was Ladenetze angeht. Da standen vier Säulen direkt diesmal von äh, Shell Recharge. Äh, das war auf jeden Fall die gekennzeichnet. Ich glaube, die haben die nicht selber gebaut, aber die waren zumindest mit der App gekennzeichnet. Da waren vier Ladesäulen davon und äh, 50 Meter da hinten standen 20 Ladesäulen von Tesla. Also nur mal so, das Verhältnis, also das ist halt für Tesla-Fahrer aktuell extrem gut, Auf vor allen Dingen, weil sie bei dem Model 3 ja auch auf CCS umgestellt haben, dass äh, Tesla-Fahrer eine extrem hohe Abdeckung haben auf dem Markt, was Ladesäulen angeht, weil es gibt eigentlich fast überall Tesla-Supercharger und dazu gibt es ja noch recht viele in dem Roaming-Netzwerk in ganz Deutschland. Das heißt, man muss heutzutage immer noch sagen, Tesla hat das größte Netzwerk zumindest, weil sie selber ihre Säulen nicht im Roaming darstellen, der Tesla-Fahrer aber woanders laden kann. Das ja. finde ich immer noch mal erwähnenswert. Und dann gibt es noch äh, Supermarktketten, über die müssen wir auch mal reden. Äh, Lidl zum Beispiel hat eCharge. Bei Lidl ist das so eine Besonderheit, weil die wollen wieder eine eigene App. Also auch man sieht, als E-Autofahrer kommt man nicht drum herum, ein Smartphone zu besitzen. Und man kommt auch nicht drum herum, dass man wahrscheinlich auf seinem Telefon einen eigenen Ordner hat mit äh, 20 verschiedenen Lade-Apps. Ja, so viel nicht, da kommen wir am Schluss dazu. Aber ich ja, weiß, was du meinst. So, so grob immer ganz böse gesprochen. Vielleicht hat man so seine vier, fünf äh, Special, wo man immer damit laden kann. Aber Lidl hat es hier zum Beispiel so, ähm, dass man sich noch mit einer App, authentifizieren muss, wobei man da auch nicht zahlt. Aldi, da muss man glaube ich gar nicht, da braucht man gar keine App, da kann man sich das einfach laden. Also da gibt es immer nochmal Möglichkeiten, dass die Supermarktketten einen so ein bisschen locken, indem sie sagen, hier guck mal, du kannst laden. Wobei man immer sagen muss, das sind in der Regel AC-Ladesäulen.
1: Das heißt, auch wenn man sich da mal eine Stunde hinstellt, ist das jetzt nicht der Kracher. Naja, und man muss dazu sagen, das mit der App ist ja quasi erst später gekommen. Also Lidl und Kaufland haben quasi mehr oder weniger technisch als, aus Kundensicht den gleichen Aufbau. Also brauchst halt diese App und musst ein Konto haben. Aber äh, die Geschichte kommt, glaube ich, daher, am Anfang brauchtest du gar keine App. Irgendwann brauchtest du die App. Und inzwischen brauchst du ein Konto. Ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du auch eine Kreditkarte oder irgendwas anderes hinterlegen musst, weil das dann was kostet. Ich glaube, das ist einfach so dieser ganz langsame Weg, die Kunden dazu hinzuführen, ach, guck mal, irgendwann kostet das auch bei uns was. Weil momentan sind die Ladevorgänge tatsächlich kostenlos. Und es gibt auch, ja, viele sind AC, das stimme ich zu, aber es gibt auch durchaus äh, brauchbare CCS-Ladesäulen bei äh, Lidl oder auch Kaufland. Aber das ist nur so ein kleiner mini special den wir nur erwähnen wollten. Und zum Schluss denn wir neigen uns glaube ich so langsam dem Ende der Episode entgegen, haben wir noch zwei coole Tipps für euch. Und zwar den Charge, also die Charge Price App heißt wirklich so, Charge Price, also Ladepreis auf Englisch.
0: Und die ist extrem praktisch, weil da das ist eigentlich auch ein bisschen skurril, fällt mir gerade mal ein. Wir haben so viele Apps, dass es eine App gibt, die die Apps miteinander vergleicht. Aber es macht eigentlich genau das. Diese Charge-Price-App sucht verschiedene Tarife raus. Da kann man auch voreinstellen, welche ihr nutzen könnt. Und dann gibt es da NBW, Shell Recharge, Plug Surfing, die kommen dann alle untereinander. Und dann kann man eigentlich nochmal so ein bisschen fuchsig sein, wie beim damals beim Tankstellenvergleich, beim Verbrenner. Ach, guck mal, da kostet noch zwei Cent weniger. Ich tanke jetzt mit der Karte, weil es zwei Cent
1: weniger kostet. Wobei... Das ist genau das der Preisunterschied durchaus höher sein kann. Also ich habe jetzt mit Chargepreis noch nie geladen, aber habe die App natürlich jetzt mal so ein bisschen ausprobiert, was sie so kann. Die ist echt toll gemacht. Und ähm, teilweise, wenn du natürlich ein Fahrzeug von 20 auf 80 Prozent laden willst oder so, dann macht das manchmal Unterschied von 10, 12, 14 Euro, je nachdem, welchen Tarif du nutzt. Und ähm, das ist praktisch äh, in dem Fall rausgekommen bei den Karten, die ich benutze und da besitze. Und Dementsprechend ist die App schon echt hilfreich. Äh, anstatt ab und zu einfach mal drauf loszuladen, kann man sich ja hin und wieder, wenn man gerade mal die Zeit hat, doch mal kurz überlegen: Okay, ich gucke mal kurz in die Charge Price App rein und schau mal, was die mir anzeigt. Ein letzter vielleicht ja? auch,
0: aber vielleicht auch ein guter Tipp, auch gerade so mal für den Urlaub. Ne? Also ich glaube, wenn man in seinem Umfeld immer ist und mal zur Arbeit fährt oder da mal lädt oder man weiß, in der Stadt, da hat man seine Ladesäule, wo man parken kann. Ich glaube, es ist ein ganz cooles Gimmick, wenn man einfach auch mal ins Ausland fährt, äh, wenn man da genau. irgendwie auf der Autobahn Richtig. unterwegs ist und da hat man irgendeine Ladesäule, mit denen hat man vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte und das ist vielleicht mal wieder irgendein so Special-Fall, dass man da mal kurz guckt, ah okay, das ist im Roaming und bei MBW oder bei Black Surfing gibt es halt den besten Tarif und dann nehme ich halt den. Ich glaube, das ist ganz gut, um nochmal ein bisschen Sicherheit zu bekommen und auch vielleicht am Anfang eine schöne Sache, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und auf was du jetzt hinaus wolltest, ist Pump oder Better-Root-Planner. Planner. Genau. Ähm, die sind ja ganz cool, weil die ja die Möglichkeit bieten, eine Route zu planen. Also wenn man von
1: Hamburg nach München will, können die einen genau anzeigen, wo man dann laden kann, richtig? Richtig, genau. Du kannst halt dein Fahrzeug hinterlegen, also auch in der genauen Konfiguration, also jetzt nicht, äh, welche Farbosor, aber eben in der technischen Konfiguration, dass die App genau weiß, okay, du hast, keine Ahnung, beispielsweise ein ID4 GTX, der hat eine Akkukapazität von, oh Gott, ich glaube, was war das, 77 Kilowattstunden, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall, dass, dass halt äh, die App weiß, okay, so groß ist dein Akku, dein Akku kann maximal mit 125 Kilowatt-Peak geladen werden und so weiter und so fort. Und ähm, beide Apps, Pump und A Better Route Planner, bauen dann quasi genau darauf deine Routenplanung auf. Du kannst halt äh, zum Beispiel auch sagen, okay, ich will mit, weiß ich nicht, 100 losfahren, weil ich im Idealfall zu Hause aufladen konnte über Nacht und will aber irgendwie noch mit 40, 50 Prozent ankommen, damit ich noch so ein bisschen was habe und nicht sofort wieder laden muss. Und dann plant die App das genau für dich durch. Ist im Grunde gar nichts mega Spektakuläres, weil viele Fahrzeuge das inzwischen integriert haben in ihr Navi-System, aber eben nicht alle. Und genau dafür sind diese Apps halt super ähm, für die Fahrzeuge, die das eben nicht integriert haben. Allerdings muss man auch sagen, so ein Routenplaner hat inzwischen, haben auch inzwischen einige andere Apps. Zum Beispiel Fastnet hat das drin, PlugSurfing hat das drin, MBW Mobility und auch die äh, Charge Price app über die wir gerade gesprochen haben, hat das sogar auch drin. Aber trotzdem ist es sehr hilfreich und manchmal auch ganz interessant, äh, gerade wenn man neu in der E-Mobilitätswelt ist. Irgendwann denkt man da gar nicht mehr so drüber nach, wie man jetzt wo, wann genau lädt. Das wird irgendwann so ein bisschen zu so einer nebensächlichen Geschichte. Aber gerade am Anfang ist es, glaube ich, schon spannend zu sehen, okay, guck mal, da sollte ich mal so und so viel laden, hier sollte ich mal so und so viel laden und das übernimmt halt dieser Better Route Planner oder ein.
0: Ja, und damit sind wir schon im Endeffekt am Ende unserer äh, ganzen äh, Auflistung an verschiedenen Apps. Ihr habt es mitbekommen, es ist ein bisschen eine Umstellung, wenn man aufs E-Auto umsteigt. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wir haben auch mittlerweile über die Jahre gelernt, man muss, man steigt da irgendwann durch, man weiß, welche Apps man nutzen kann. Es gibt die ein oder andere Ladesäule, die vielleicht nicht mit einem reden will. Ähm, ist dann halt einfach nur mal so, aber wir haben in der Praxis schon die Erfahrung gemacht, dass das ziemlich gut funktioniert, mal mit der einen oder anderen Ausnahme. Wir haben auch schon mit Ladesäulen gekämpft die dann keinen Bock hatten auf uns oder ja. dass wir einen Fehler <lacht> hatten. Und, aber wir merken auch das Service-Level, das hatten wir auch in dem Interview mit NBW besprochen gehabt, die Hersteller und gerade die CPOs versuchen ähm, sehr genau jetzt mittlerweile ein Service-Level zu halten, weil die Kunden das natürlich auch merken, wenn jetzt immer die NBW-Ladesäule kaputt ist, äh, da merken die ganz
1: schnell, okay, dann fahre ich halt nicht mehr zur NBW, was nicht der Fall ist, weil die Säulen sehr gut funktionieren. Genau, wo es tatsächlich so ein bisschen der Fall ist, es wird allerdings auch besser ist tatsächlich an den Allego-Ladesäulen, die haben wir jetzt hier gar nicht erwähnt, es gibt auch noch von Allego sogar eine App und so, aber ist im Grunde mehr oder weniger erstmal ein Ladesäulenbetreiber und der hat tatsächlich häufig diese technischen Schwierigkeiten. Aber lasst uns mal ein bisschen zusammenfassen, denn zum Schluss wollten wir ja noch sagen, was unser Tipp sozusagen ist, unsere Erfahrung. Und der allererste Punkt, den hattest du ja schon mal im Laufe der Episode angesprochen, ist, fragt auf jeden Fall beziehungsweise erkundigt euch auf jeden Fall, wenn ihr ein Fahrzeug kauft, ähm, ob der Hersteller irgendeinen Vorteilstarif anbietet in irgendeiner dieser zigtausenden, vielleicht ist es auch gar keiner von denen, die wir jetzt aufgelistet haben, vielleicht ist es auch ein anderer Anbieter. Ähm, es gibt zum Beispiel Volkswagen Recharge. dann gibt es bei Skoda den Power Pass, dann gibt es bei Tesla die Supercharger, bei Audi, Porsche, Mercedes, gibt es Ionity, Polestar hat ein Partnerprogramm mit PlugSurfing, Hyundai auch mit PlugSurfing und so weiter. Wenn man ALIA c mitglied ist, kann man sogar auch bei PlugSurfing oder, ach nee, bei MBW, glaube ich, war das ein bisschen preiswerter laden. Lange Rede, kurzer Sinn, erkundigt euch da, ob ihr Vorteilstarife habt. Ansonsten ist es auch manchmal so, wenn man, wie gesagt, Privatstrom bei einem entsprechenden Anbieter bezieht, dass man da auch Vorteile hat. Aber mal von den Themen abgesehen, können wir aus unserer Erfahrung sagen, wir laden so zu 80 Prozent Pi mit NBW und die restlichen 20 Prozent verteilen sich dann so auf Fastnet, Blacksurfing und Share Recharge. Also in der Regel benutzen wir maximal vier Apps und Fastnet ist noch relativ wenig, weil die einfach in Deutschland nicht so ausgebaut sind, also mehr oder weniger eigentlich drei Apps. Und das ist ja dann schon nochmal was anderes als das, was wir jetzt die ganze Folge gesagt haben. Also ich mit den 20 Apps, ja, es gab eine Zeit, da hatte ich auch, weiß ich nicht, 10 Apps oder so auf meinem Handy, aber inzwischen hat sich das doch drastisch reduziert, muss ich sagen.
0: Und Fastnet finde ich ganz cool, weil die die haben immer ganz... Also die haben dieselben Standorte wie in der Regel auch die anderen, aber die haben diese Ladesäulen immer ganz cool gebaut. Das ja. sieht immer ganz schick aus. Ja. Das ist immer äh, optisch doch was fürs Auge. Ich weiß noch, wir waren immer mal in der Nähe vom Spreewald. Da haben wir auch eine Fasten ja, ladesäule stimmt. Da war halt einfach gar nichts. Aber ich fand die Ladesäule einfach ja. äh, optisch sehr ansprechend. Und zweiter Praxistipp, ähm, verlasst euch nicht nur auf die Apps, sondern bei euren Lieblingsanbietern, die euch rausgesucht habt, äh, lasst euch auf jeden Fall auch eine RFID-Karte zuschicken, weil das immer nochmal ganz wichtig ist. Manchmal kann es sein, vielleicht nicht genug Strom auf dem Handy, die äh, vielleicht auch mal gerade kein Internet oder irgendwas ist ja. dann mal. Und mhm. so eine RFID-Karte, die kann man sich auch mit einem kleinen Kartenhalter ins Handschuhfach legen, dass man sagt, okay, man hat da seine fünf, sechs äh, RFID-Karten vielleicht einfach zur Not drin, dass man einfach auch, wenn man mal irgendwo ist, Gerade in Brandenburg. Ähm, dann <lacht> Ich mache so Bundesländer-Bashing seit zwei Folgen. Ne? Ich, ich das schon, letzte Folge
1: war Bayern dran, heute ist Brandenburg dran.
0: <lacht> ich hatte das nur irgendwann mal, da stand ich mitten im Brandenburg ja, ja, weiß, und da war nichts mit Handyempfang ja, und vor Dingen ja, ja. auch nichts mit Internet. Und da hat man einfach in Deutschland manchmal so blinde Flecken und das ist total ärgerlich, wenn dann das Handy kein Internet hat, man sich nicht verifizieren kann. Richtig. Deswegen, RFID-Karte, manche haben auch noch so eine Chips.
1: Ne? Ich glaube, Plugsurfing hatte mal so ein Chip Ja, ist also im weitesten sind ja auch die Karte bloß in Chipformat. format so. Aber ja, genau.
0: Genau, und damit haben wir, glaube ich, unsere Folge gut. Wir hoffen, euch Neulingen oder auch vielleicht den einen oder anderen gestandenen Profi vielleicht noch einen Tipp gegeben zu haben. Und ähm, ja, ansonsten bist für den Ausblick zuständig, ebenso wie den Trivia, bist du auch der äh, Verabschiedungsbeauftragte.
1: <lacht> ja, also diesmal äh, habe ich äh, leider noch gar kein Thema für unsere nächste Episode. Da haben wir uns jetzt noch gar nichts überlegt, aber vielleicht fällt uns noch was cooles ein, wird es bestimmt. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Äh, wie immer, lasst gerne Feedback da, wenn es euch gefallen hat, auf Apple Podcast oder Spotify. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich schließe mich Falk an. Ich hoffe, dass wir euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben konnten und bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!